0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante et formatrice en organisation et en gestion du temps et je suis ravie de vous accueillir dans ce 105e épisode de podcast qui sera aussi, je vous l'annonce, le dernier de l'année 2021, et oui, ce sera le dernier puisque j'ai décidé de faire une pause par rapport à la publication des podcasts, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fin, le podcast reviendra avec plein de nouveautés et tout plein de valeurs comme d'habitude dès l'année prochaine. Mais en attendant, je vous souhaite déjà, avant d'aborder le sujet du jour, de très belles fêtes de fin d'année si vous écoutez cet épisode dans la période à laquelle il a été posté. Aujourd'hui, nous allons parler... Deux biais, du biais, pardon, de l'optimisme. Surtout le biais de l'optimisme au niveau de la gestion du temps. Déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est le biais de l'optimisme En fait, c'est un biais qui nous fait croire qu'on est moins exposé à un événement négatif que d'autres personnes. Il y a beaucoup de re recherches aujourd'hui qui montrent que chez l'être humain, on a cette tendance, cette tendance, et vous allez me dire... Euh, si vous vous sentez concerné, a bah, souvent envisager les choses de façon plutôt positive, de manière générale. C'est donc un biais qui est assez commun chez l'être humain, et si vous ne voyez toujours pas de quoi je parle et en quoi ça peut vous concerner, je vais vous montrer quelques exemples, trois précisément, dans lesquels il est complètement présent, et ces exemples pourront peut-être vous parler et vous allez comprendre où je veux en venir. Premier exemple planifier plein de tâches et plein de rendez-vous et se rendre compte à la fin de la journée qu'il était impossible de tout faire. Clairement ici on a un biais de l'optimisme parce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre donc ça c'est un premier exemple deuxième exemple, prévoir un itinéraire la veille en arrivant pile poil pour un rendez-vous très important et puis finir par avoir un rendez-vous qui décale tout 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 votre journée et vous fait arriver en retard. Ça aussi c'est le biais de l'optimisme, ça veut dire que en préparant votre itinéraire, vous n'avez pas prévu un délai voilà, euh, un délai en cas d'imprévu et du coup, vous vous retrouvez à devoir décaler euh, tous vos rendez-vous. Ça, c'est le biais de l'optimisme qui a été à l'œuvre. Se fixer par exemple une deadline courte pour un projet complexe et se rendre compte qu'il nous aurait fallu plus de temps et donc du coup, on décale à chaque fois la deadline parce qu'on a l'impression qu'on va pouvoir réussir à respecter ces deadlines-là alors que ce n'est pas possible. Est-ce que maintenant vous voyez ce que je veux dire avec ces trois exemples-là La planification de tâches euh, où on, on planifie trop alors qu'on n'a pas beaucoup d'heures à consacrer à ces tâches-là, euh, on prévoit un itinéraire just « just-just » avant d'arriver à un, un rendez-vous ou alors on se fixe une deadline qui est courte alors que ça devrait nous prendre normalement plus de temps Finalement, le biais de l'optimisme, c'est un peu négliger le facteur risque dans sa planification ou dans son organisation. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les imprévus, ça a... Aujourd'hui, le biais de l'optimisme, c'est finalement tout faire et tout organiser en partant de l'hypothèse que tout se passera absolument bien. Alors que comme on l'a vu, voilà, je viens de vous le dire, les imprévus font toujours... Euh, partie de, de l'aventure en fait. Donc l'optimisme a du bon honnêtement parce que le but c'est de ne pas faire qu'une planification pessimiste mais vous avez vu dans l'exemple que j'ai cité plus haut donc le fait de, de prévoir par exemple à chaque fois trop de tâches par rapport au temps qu'il qu y a de prévu et le fait par exemple d'avoir un projet de mettre une deadline trop rapprochée, rapprochée alors que finalement on ne pourra pas tenir les délais bah, tout ça finalement a un impact négatif parce qu'en effet l'excès d'optimisme en gestion du temps revient très souvent à être dans un cercle vicieux avec en récurrence les événements suivants le fait de repousser, repousser les deadlines rendre difficile le travail en équipe si vous déléguez par exemple vous avez du mal à vous allez avoir du mal à jauger le temps que doit prendre une tâche et vous allez mettre peut-être la pression à votre assistant, à votre assistante. Et tout ça, c'est négatif finalement, puisque la personne va stresser. Vous aussi, vous allez vous infliger du stress parce que vous allez mettre des deadlines vraiment pas réalistes. Euh, ça va créer peut-être de l'insatisfaction, de la frustration et peut-être l'impression de ne pas être assez organisé alors qu'en réalité, vous avez juste les yeux plus gros que le ventre. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous, parce que nous sommes en plein dans la transition entre deux années, donc 2021 et 2022, et très souvent l'optimisme est en forte dose dans ces périodes-là. Quand on planifie son année, on a l'impression qu'on a qu'il que, y a cette sensation de renouveau et on a l'impression qu'on peut tout déchirer et tout, et ça il n'y a aucun souci, mais je trouvais bien de pouvoir vous partager quelques conseils pour apporter un peu de réalisme à tout ça. Parce que Comment lutter contre ce, ce suroptimisme optimisme finalement dans sa gestion du temps et ne pas vivre tout le temps régulièrement ces euh, effets néfastes En fait, l'optimisme, n'est pas mauvais, car, sans contraire non plus, le pessimisme n'est pas mieux. Prévoir des deadlines qui seraient trop lointaines nous rappelle la loi de Parkinson qui explique qu'on qu consomme finalement, généralement, 100% du temps qu'on a à notre disposition. Donc si je commence à planifier de façon pessimiste, mais mon emploi du temps, ce qui va se passer, c'est que je vais consommer de toute façon tout le temps que je mets à ma, ma disposition. Et du coup, euh, là, je vais être plutôt dans une dynamique de perte de temps et on ne sera pas du tout efficace voir trop large, trop large et venir deux heures avant un rendez-vous, c'est pas non plus la solution du tout. Donc en tant qu'ancienne gestionnaire des risques, croyez-moi j'ai encore des séquelles à être parfois trop dans l'analyse des risques et c'est ce que je vais vous partager parce que en gros, pour pouvoir euh, avoir une planification réaliste il faudrait prendre en compte la plupart des risques les euh, pondérer Enfin là je, je rentre peut-être dans les termes techniques mais mettre des numérotations en, en, en fonction de la gravité etc avant je m'amusais à faire ça dans mon Métier, mais maintenant, euh, voilà, dans la vie du quotidien, vous n'allez pas créer une matrice de gestion des risques. Euh au quotidien, peut-être pour vos business, hein, pour votre projet, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, mais bon, en gros, vous n'allez pas aller vous construire une machine pour euh, euh, une machine, donc quand je parle de machine, je parle de tableau Excel, voilà, où vous allez coter vos risques, mais en gros, ce que vous allez chercher à faire, c'est euh, de trouver finalement une façon de planifier, de vous organiser qui vous permettra d'être entre l'optimisme et euh, le pessimisme. Donc du coup, c'est le réalisme, la solution. Mais du coup, comment faire un planning réaliste Comment réussir à avoir une planification qui va être plus réaliste, en tout cas, que, 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 que pessimiste et plus réaliste que optimiste Alors, je vais partager avec vous quelques conseils, quatre plus précisément, qui vont vous permettre justement à aller euh, bah, dans ce sens-là. Et le premier conseil que je peux vous partager, c'est de prendre l'habitude d'évaluer vos ressources en temps et en énergie et aussi en compétences aussi quand vous vous lancez dans un objectif. Ces paramètres-là vous permettront de faire le point pour pouvoir planifier une deadline qui sera la plus juste. Si par exemple, vous n'avez pas les compétences, sans doute, il faudra prévoir du temps de formation et ce n'est pas la même chose pour quelque chose que vous maîtrisez. Donc évaluez les ressources en temps, énergie et compétences avant de se lancer. Donc ça, c'est pour les projets. Le conseil numéro 2, que j'ai à vous partager, c'est de prévoir du temps pour les imprévus dans votre planning hebdomadaire, ici on en a déjà parlé, alors que ce soit d'abord dans un premier temps entre chaque tâche, donc on ne va jamais coller deux tâches voilà, de façon très restreinte, ou alors si elles sont collées dans votre agenda, ça veut dire que vous avez estimé une durée un peu légèrement à la hausse pour chaque tâche, comme ça vous savez que en cas d'imprévu, ce n'est pas très très grave. Après vous avez également la solution de créer une demi-journée tampon par exemple, j'ai des clientes qui ont choisi de faire ça certaines fois, c'est-à-dire que le vendredi après-midi elles ne planifient jamais rien pour euh, finalement transvaser tout ce qui n'a pas pu être fait ou tous les imprévus, tout ce qui a été chamboulé pour le vendredi après-midi, et elle se bloque ce temps-là en cas d'imprévu. Donc déjà, euh, la règle, c'est de ne jamais planifier vraiment plus de 80% de sa journée, en tout cas sa journée travaillée, les heures travaillées, parce qu'il faut toujours laisser justement une marge d'imprévu. 60 à 80%, c'est très bien de planifier, et après vous laissez à chaque fois des petites marges d'imprévu pour éviter bah, d'être toujours just, just, etc. et d'être dans trop d'optimisme. Ensuite, euh, le conseil numéro 3 que je vais vous partager, c'est de demander aux autres combien de temps ça peut leur prendre et jauger en moyenne euh, le, pire, le, le pire scénario et le meilleur scénario. En gros, il y a pas mal d'activités lorsque vous les commencez vous pouvez demander à d'autres entrepreneurs ou d'autres porteurs de projets combien de temps ça leur a pris pour, euh, pour faire telle ou telle chose et le fait de questionner en fait l'autre autour de vous ça vous permettra d'avoir un peu des références et ça c'est un peu négligé, souvent on a tendance à rester un peu dans notre coin et à se fixer des deadlines seul mais le fait de pouvoir partager ses objectifs et demander peut-être à des personnes qui sont déjà passées par là, ça peut être très très intéressant quatrième conseil du coup maintenant c'est par rapport aux to-do list les to-do list sont géniales pour commencer à s'organiser mais comme je l'expliquais dans un des épisodes du podcast où je parle des erreurs à ne plus faire par rapport aux to-do list en fait elles sont un bon point de départ mais et, hein, parfois, elle vous amène à justement à être trop dans l'optimisme parce que sur vos to-do list, en fait, vous n'avez pas euh, de notion de gestion du temps. Donc, euh, mon conseil par rapport à ça, c'est d'améliorer vos, vos to-do list en définition premièrement des, des, des priorités et définir des durées précises pour chaque tâche pour que vous fassiez une planification qui va être plus constante. Si vous vous arrêtez juste à des simples carrés sur votre to-do list, il y a de fortes probabilités, des fortes chances que vous vous retrouviez à la fin de la journée avec plein de cases qui ne sont pas cochées, non pas parce que vous n'avez pas été assez efficace, mais parce que vous avez prévu trop de tâches. Donc deux clés pour optimiser vos to-do list et contourner un peu ce biais de l'optimisme. Déjà, vous définissez à chaque fois Trois tâches prioritaires et vous clarifiez la durée de chaque tasse pour être sûr en fait que ces tâches-là rentrent bien dans votre agenda de la journée. Exemple concret, si vous avez cinq heures à votre disposition pour travailler, vous n'allez pas planifier quatre tâches qui vous prendront qui vous prennent, pardon, deux heures, qui vont vous prendre deux heures, parce que 4 x 2 égale 8, et du coup, c'est de rendre plus consciente votre planification en déterminant des durées précises. Et avec ces quatre conseils-là, vous allez commencer à amener du réalisme dans votre planification, mais je voulais rajouter un conseil bonus qui vous aidera à dédramatiser dé ça, parce qu'en réalité... Comment on arrive à être réaliste dans sa planification C'est en pratiquant. Nous ne sommes pas devins puisque moi, je n'ai pas, pas de boule de cristal. Il y a plein de, de choses que je n'ai jamais testées. Et je, je ne peux pas savoir combien de temps ça va me prendre exactement. Bien sûr, il y a le conseil numéro 3 que je vous ai dit, où on peut demander conseil, etc. Mais parfois, il y a certaines nouveautés où vous n'allez pas savoir combien de temps ça va vous prendre, et c'est complètement ok. Donc, laissez-vous l'opportunité euh, de pouvoir tester les choses et d'évaluer le temps que ça vous prend de manière optimale, c'est ok. Et et le conseil bonus que je voulais vous donner qui est très très simple, c'est le fait de prendre conscience pleinement de ce biais au quotidien. Si vous réalisez en fait que que vous avez ce biais, que vous subissez ce biais au quotidien, que vous avez tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre, prenez-en conscience dès aujourd'hui et essayez petit à petit à revoir vos pratiques et lorsque vous planifiez, lorsque vous organisez votre temps, lorsque vous prévoyez un, un rendez-vous, etc., n'oubliez pas, mettez une petite alarme biais de l'optimisme et essayez d'avoir un, un, une petite dose de pessimisme pour finalement réussir à planifier de façon Réaliste. Mais c'est plutôt un cheminement mais je souhaitais quand même vous partager dans cet épisode quelques pistes pour y arriver parce qu'avec les conseils partagés quand même on arrive à tendre vers du réalisme ou alors à ne pas se retrouver à avoir des plannings qui sont complètement euh, utopiques. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère vraiment que le sujet vous a plu et que vous avez peut-être eu le déclic de votre vie en vous disant « mais en fait, c'est ça, je souffre du biais de l'optimisme en fait » et que du coup, vous avez eu des pistes pour euh, vous améliorer. En tout cas, ça me fait plaisir de vous proposer cet épisode. Comme j'expliquais, c'est le dernier épisode de l'année. S'il vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note sur Apple Podcast. Il n'y aura pas d'épisode pendant quelques semaines, mais mon programme Momatome 101, lui... Euh, ces portes sont toujours ouvertes, donc si vous souhaitez améliorer votre gestion du temps et construire un système d'organisation au service de vos objectifs pour tout déchirer l'année prochaine, et d'ailleurs à n'importe quel jour, parce qu'il ne faut pas attendre forcément un changement d'année pour mettre en place des bonnes pratiques, bah, les portes sont ouvertes et je serai ravie de vous accueillir je vous mettrai les notes dans, dans, dans les notes du podcast pardon, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast et puis bah, je vous souhaite tout simplement de très belles fêtes de fin d'année merci d'avoir écouté ces épisodes tout au long de l'année d'avoir interagi avec moi, ça m'a fait super plaisir, cette année on a atteint le centième épisode et les statistiques ont beaucoup évolué positivement et je suis heureuse de vivre cette aventure avec vous et je vais faire en sorte de, de, de vous apporter toujours plus de valeur et toujours plus de qualité aussi, j'ai envie de m'améliorer à ce niveau là, donc voilà merci en tout cas de m'écouter régulièrement et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode prenez soin de vous, ciao